0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、ロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はアレクサンドル3世の時代のロシアの話をしました。彼の時代には、ロシアはフランスとの結びつきを強めて、そしてフランスから得た投資をもとに、シベリア鉄道の建設などの国策を実施していったってことですね。今回はいよいよ、ロシア帝国最後の皇帝、ニコライ2世の時代のロシアについて説明したいと思います。彼の時代のロシアは本当に様々なことが起こることになるわけですが、そんな激動のロシア史第12回、張り切っていきましょうまず、ニコライ2世の知性の中で起きたことというと、東アジアの進出と、それに絡む一連の事件、三国干渉、中国分割、ギワダン事件とか、そして日露戦争第一次ロシア革命第一次世界大戦第二次ロシア革命とねもう字面からしてやべえ出来事が盛りだくさんなわけですよね、まあ、ちょっと一回では終わる気がしないんでまず今回は東アジア関連の話から始めましょうかねロシアは地中海方面の進出に失敗したことから東アジアへターゲットを変えたことはすでに前回までに説明している通りですがその中でロシアに対して一番邪魔な存在となったのはどこかというとこれは日本なんですよねロシアがシベリア鉄道の建設を始めたのは19世紀の末になるんですがその頃の極東では何が起きていたかというと日清戦争ですね1894年に勃発しますこの戦争の背景は省略しますが日清戦争の結果日本は清に対して勝利をしますよねでその結果日本は清から領党半島を獲得することになるんですよこれはねロシアは黙ってないわけですよねロシアがまさに欲しくてしょうがない海へと直接つながる極東の領土がね知らん間に他の国に取られてしまったとしかもその国はニコライ2世からしたら大津事件でめちゃくちゃ恨みを持ってる日本であとこの日清戦争の日本の勝利っていうのは他の欧州諸国からしても驚きで清ってそれまでそれなりに強い国だと思っていたのが実はそうではないということがばれたわけですよ。眠れるししと思っていたシンが実は死せる豚であったとはよく言ったもんですがじゃあ,あとはその豚肉の美味しいところをいかに先んじて取るかっていうのがその先の列強たちのフォーカスポイントになっていきますでとりあえず日本に一番欲しかったその両党半島を取られてしまったロシアあと美味しい食材と化した中国において日本がこれ以上勢いをつけてほしくない他の列強たち、まあ、具体的にはフランスとドイツがその両党半島をおとなしく真に返さんか、われって日本にプレッシャーかけまくって、でそしてそれをおとなしく飲ませたっていう事件が起こります。これが三国干渉ですね。これはもう日本は悔しいですね。せっかく日本が頑張って真倒したのにね。ロシアからしたら、この結果だけニコニコだと思うんですが、まあ、すごいのはこれだけではなくて、ロシアは今度は真に対してですね、俺が日本に文句言ってやったおかげで、両党反とか戻ってきたんだから、代わりに一つ俺の言うことを聞けよ。なっっって言って言東新鉄道っていうウラジオストックから満州を横断する鉄道の建設を決定してしまいます。まあ、これは地図見てもらえばよくわかるんですけどウラジオストックからロシアの領土だけで鉄道をこ行とすると結構遠回りさせられるんですよ。満州一帯が邪魔でね。だったら邪魔な満州の中に鉄道敷いてそこを通らせてくれよって話を信と結ぶんですよ。しかもロシアとシンは密約を結んでこの東進鉄道をロシアが軍事目的で使用することを許可してしまうんですねなんでモスクワからウラジオストクまでの近道ができるだけでなく結果的にロシアの中国への軍事的進出を大きくサポートしてしまったんですよ、まあ、名目上はロシアがそのシンを、ね、凶悪な日本から守るためにみたいなことを言っていて仮にまたシンが日本と戦争になった場合ロシアがこの鉄道を使って軍隊派遣するぜとか言ってで結局はロシアの満州戦争を流したただだけだったんですねそれなんと結果的にもともと日本が日清戦争で奪った両党半島をロシアがそのまま咀嚼ゃ地としてかっさらっていくんですよ。地地っていいうののは、まあ、期間限定の植民地みたいなもんですね。驚くべきことですよこの行動はロシアからしたら特に戦争をするわけでもなく自身の破棄によって日本を大陸から追い出してさらにはそのまま清から新国内におけるさまざまな利権を獲得しそして気づけば自分たちが両党半島をゲットしてしまうっていうこのズうずうさこそ帝国主義ですよ自分の利益のために他人を脅しまくるメンタル弱い現代人も少しは見習った方がいいかもですね<笑>まあ、ちなみにこうした一連の東アジア戦略を構想していたのは前回登場したウィッテです彼は日本の深淵の動きに対しては君たちみたいな野蛮の侵略は到底世間が許すことはないみたいなことを言いながら自分たちはしれっと真にツバつけていてそのまま美味しく食べちゃうわけですから、まあ、ただこうした動きは別にロシアに限った話ではなくて他の列強たちもなんか無理やり言い訳を作って真にイチャモンつけて真の領土をどんどん実効支配するようになっていきますこれがいわゆる中国分割っていうやつですねちなみに日本もね、別にただただこうした列強の被害者というか、列強にいじめられるかわいそうな国っていうわけでもなくて、朝鮮相手に結構ひどいことをしてますね。朝鮮って言わずもがな、それまで真が宗主国としてあったわけで、だから伝統的に中華王朝の第一子分っていう立場で発展してきた国なんで、あまり俺が世界のリーダーになるっていう感じの国ではないんですよ、本来。まあ、今の韓国は経済面とか文化面とか世界的にも発信力強い時代にいるのは間違いないですが、まあ、でもこれはある意味異質でだから韓国より北朝鮮をイメージするとなんとなくわかるんじゃないですかね、まあ、北朝鮮も相当好き勝手やってますけどでもさすがに中国相手には大っぴらに噛みつけないとで当時の朝鮮からすると親分の信が得られてしまって頼りになる親分がいなくなった今自分たちの安寧を求めて次なる親分探しが始まるんですよねなんかこうやって言うと、朝鮮はミニオンズみたいですね、まあでまあ、その親分候補として上がったのが、ロシアと日本になるんですけど、なんで、朝鮮国内がロシア派閥と日本派閥で二分されていくんですよ。で、日本からすると、もちろんロシア派閥が台頭すると困っちゃうんで、そのロシア派筆頭だった朝鮮王朝の王妃を暗殺するっていう、とんでもない事件を起こします。なんで日本も列強相手には辛い思いをしていたんだけども当時の隠し諸国相手には逆に列強のような振る舞いをしていたってことですね、まあ、でも王妃暗殺事件はこれは結局朝鮮国内での反日感情を強めるだけになっちゃうんですけどねで話を真に戻すとこうやって真がどんどんボコボコにされていくとやっぱり真内部にも列強に反抗する勢力が現れますそれが義和団っていう連中不審滅を訴える反キリスト教教の信仰宗教団体ですがなぜかこいつら孫悟空とか諸葛孔明とかを神として崇めていてなんかそれなりに強いんですねなぜかで新朝政府は最初この義和団の反乱を鎮圧しようとするんですけど弱り切った新朝では義和団すらなかなか倒せなくてですね土地狂ったのかこれは我々真が弱いのではなく義和団がクソ強いのではないかっつってなんとギワダ団と手を組んで列強たち相手に戦争を起こしたんですよでまあ案の定これは各列強連合軍によって速攻で鎮圧されますそれがギワダ団事件1900年に起こりますねこの時はロシアと日本も列強連合軍として同じ勢力で戦ったんですけどだから実はロシアと日本もこの時は同じ釜の飯を食った仲間だったんですねだけどこのギワダ団事件の後ついにこの2カ国は元に戻れない道へと進んでしまいます何をしたのかというとロシアがギワダ団の征伐のために集めた軍隊をですね、ギワダ団事件が終わった後もなぜか秦から撤収させなかったんですよ他の列強たちはね、さすがに軍隊を戻してるんですよでいつまでも帰らないロシア軍を見てあれってなるわけですよねロシア何してんのってなんで軍隊返せないのってでロシアはんあ本当だ忘れてたみたいなこと言って、まあ、でも全然軍隊返す気合がないとこれわざとやってるなってことがもう明白だったんで、ロシアのこれ以上の暴挙に耐えられない日本と中国における他の列強建設のための同盟相手を募集してたイギリスがいよいよ手を結んで、1902年に日英同盟っていうものを結ぶことになります。これにはね、ロシアはちょっとびっくりですよ。イギリスってそれまで、光栄ある孤立とか言って、誰ともつるまずソロプレイしてたのに、その方針を捨てて、よもや日本と同盟組むなんてね、これはロシアからしたら嫌がらせとしか思えないでしょうね。で、列強中の列強であるイギリスと同盟組んだ日本はね、これはもう逆にイケイケですからね、オラオラ、ロスケ野郎がつって、ニコちゃんに大津事件のトラウマ、蘇らせてるわつって、ドワーンってね、魚雷攻撃を繰り出して、ついに1904年に日露戦争が始まってしまいます。日露戦争はねこれは本当はテーマとしてはとても深いので簡単に終わらせるべき内容ではないんでしょうけど、まあ、でも今回はざっくりロシア史なんで5秒で終わらせます日本のクソヤバ突撃作戦が光った旅順後遺戦日本を過大評価しまくる妄想将軍クロポドキンとの戦い「奉天快戦見せろ常識破りの統合ターン日本海海戦」これらの戦いにことごとく勝利した日本は、ついに日露戦争で勝利ってことですね。まあ、今回はロシア史なんでね、あのロシア視点で説明すると負けたことになるわけですが、まあ、大々的に負けるというよりかは、お互いもう文字通り余力がなくなってしまって、その時点で戦闘を有利に進めていた日本がかろうじて勝利みたいな。で、その講話としては、アメリカが仲介役を買って、ポーツマスっていうところで講話会議が開かれたんで、そこで決められた条約をポーツマス条約と言います。これによってロシアは、両党半島の咀嚼権を日本に譲渡したり、日本側の満州鉄道の利権を認めたり、日本が朝鮮を保護区とするのを認めたり、つまり、極東におけるロシアの野望は完全に打ち砕かれることになります。もうロシアの南下政策は地中海方面もダメ、極東方面もダメってことで、これまで歴代ロシアのツアりの夢は結局最後まで果たされることがなかったわけですが、まあ、でもポーツマス条約においては、ロシアは賠償金の支払いはなかったんですよ。本当は日本が一番期待していたのはそこで、交渉においてもすごく粘った部分であるんですけど、交渉のテーブルについてはウィッテがですね、さすがのーノっぷりをいかんなく発揮して、日本が戦争継続が不可能であることを交渉の中で見抜きながらも、ロシアが継続困難であることは最後まで隠し通してで、しかもメディアの力も利用してね、日本はなんか金欲しいから戦争したらしいですよ、みたいなことをそれとなく言いふらして、もう世論まで味方につけてしまうんですよ。一応敗戦国なのに。で結果として日本に妥協させることに成功したんですよねだからウィッテは近代化の発展を流して極東においては日本にプレッシャーを与えて実際に日露戦争の前までは両党半島を難なく社会下に入れることに成功してそういう外交的体力感を持っていたにとどまらずさらに戦後の講和会議においても相手の心理を見極める洞察力交渉スキルが非常に長けていたってことになるんですかねうーんこれすごいすごい優秀な男だウィッテあっぱれである<笑>まあただね、まあ、これはちょっと私の主観がかなり入ってるんでね、まあ、彼が優秀かどうかは皆さん自身で調べて判断してもらいたいんですが、まあ、でも結局ウィッティが優秀だろうとなんだろうとなぜロシアは敗北してしまったのかそこにはウィッティ自身も課題認識したのにどううしよよもならならかっったた大問題がロシア国内にあったわけですよそうそれはニコライ2世に深く根を張ってしまっているツアーリ病とということで今回のニコライ2世の地政のロシアについて極東方面の話はここら辺までにしておいて次回はロシア国内の話にフォーカスしていきたいと思いますお楽しみに